0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast da Sou Brasil Esportes, meu nome é Paulo, um dos fundadores da Sou e para quem não conhece a gente, nós somos uma plataforma esportiva focada no desenvolvimento de atletas a gente oferece conteúdos e soluções exclusivas para que os atletas ganhem visibilidade no mundo do esporte e comecem desde cedo a autogestão de sua carreira Música Aqui no nosso podcast, vocês vão encontrar conversas com atletas, nossos capitães, parceiros e muitos temas interessantes também. No episódio de hoje, eu vou falar com o Thales Saia, ele é nutricionista, formado na USP em Ribeirão Preto e também fisiculturista. A gente vai conversar bastante sobre alimentação no mundo do esporte, enfim, espero que curtam. Obrigado, Thales! Legal. Primeiro, obrigado por você ter disponibilizado um tempo aí para bater um papo com a gente. O Thales é nosso capitão é, da parte de apoio nutricional. É uma das nossas pessoas aí é, que faz parte do nosso time. É um baita profissional também lá de, da USP de Ribeirão Preto. se formou lá, eu também, né? Somos os pianos. E, e enfim, e aí falar, Thales, eu tinha até comentado um pouco na, na live que não tinha, não tinha dado certo. É, a gente está fazendo hoje o nosso terceiro bate-papo, na verdade, né? então a gente começou comigo e com a Maria, falando um pouco mais da, da Sul, o que a gente está fazendo, quem a gente é, qual a nossa proposta. Semana passada a gente falou com a Pati, que é também outra, capitão aí, é outra capitã, né? ela já é da parte de planejamento de carreira, foi um bate-papo muito legal dela com, com a Maria Tereza, que é a minha sócia, que está aí comentando com a gente. É, e aí quem não pôde ver Também pode acessar lá O perfil da Sol, que tem lá salvo Do mesmo quando terminar esse, quem não puder ver ao vivo Vai estar tá lá salvo Mas enfim, a gente está seguindo uma agenda A gente ainda tem na semana que vem Preparação física com o Davi Ramos Marketing Brand com a Débora Saldanha é, A parte educacional e pedagógica com o Ricardo Torrado é, O financeiro que aí vai ser comigo mesmo, um bate-papo comigo mesmo, e um apoio psicológico com a Andrea Pesca. A gente fecha esse nosso, a nossa apresentação do time de capitãs, capitães, né? E aí depois a gente já parte para mais conteúdos, enfim, essa é, essa é a ideia. Tá? E aí, enfim, queria que você também se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de você. Já falei que você é da USP também, que nem eu, mas fala aí, melhor você.
1: Vamos lá. Bom, vamos fazer um pouquinho na área pensando no esporte. Eu, a gente se conhece já desde. Faz tempo, né, Paulinho? Mas eu sempre gostei muito de esporte, desde pequeno mesmo. Não me lembro de não fazer esporte, mesmo sendo uma criança gordinha, era uma criança obesa, inclusive eu estava no judô por anos, fui até a faixa marrom, fiz natação, tênis, futebol, futsal, que eu tentei levar um pouquinho mais a sério, mas aí eu admiti que realmente não levava jeito e foi quando <risos> eu resolvi realmente estudar. E aí em Ribeirão, né, na USP, fiz meu curso de nutrição. Entrei lá em Ribeirão Preto em 2010. Né? Você já estava por lá, já estava mais pro o finalzinho com a administração. Eu até 2014. Aí em 2015 comecei a atuar aqui em São Carlos mesmo, na época. E comecei com a minha clínica. Na época eu comecei a fazer também educação física, que eu tentei conciliar na época, justamente porque eu gostava de esportiva. Uhum. Esportivo, esportes, atleta. Eu fiz no, até o terceiro semestre, aqui na Federal, aqui em São Carlos, na UFSCar mesmo. E aí eu acabei deixando o curso, abandonando o curso, para poder focar mesmo na nutrição. E aí eu fui para as especializações. Fui para atividade física na obesidade, fui pra nutrição esportiva. Fui hoje para uma parte mais comportamental, que é a parte de psicologia, com transtornos alimentares, que é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Legal. Inclusive, de repente, é uma coisa que a gente pode conversar um outro dia, de repente, até marcar uma outra uma temática assim, Bem porque... Dura. Sabe que a recorrência, inclusive de transtornos alimentares, em atletas é muito grande também. Uhum. Né? A gente pega atletas, esportes como o ciclismo, por exemplo, tem taxas de incidência de anorexia gigantescas. Caramba, não né? sabia não. É. é Pensa o seguinte: no ciclismo, por exemplo, o pessoal paga às vezes dois, dez mil reais a mais para baixar 100, 200 gramas na bicicleta para ela ficar mais rápida, mais leve. Né? Uhum. Imagina como que é essa relação deles Com o próprio peso corporal De fato né? uhum. Então é interessante a gente tentar pensar nisso Depois no, no esporte e outras áreas aí. Mas a gente tem bastante tempo aí para conversar A gente vai ter bastante oportunidade Sem dúvida, sem dúvida. Aqui, tem muito conteúdo do, legal Do projeto é essa mesmo De
0: sempre ir somando para os atletas E aí depende até da demanda deles né? Exatamente, é isso, perfeito Legal, e cara, é, a gente durante a semana abriu também para perguntas, né? a gente abriu o Insta da Soul ali no, na nossa divulgação do post para o pessoal poder é, tirar as dúvidas e saber um pouco mais, é, acho que a gente pode começar por, por, essa, por esse caminho né? E aí o pessoal também que for entrando, quiser mandar dúvidas aí, perguntas, a gente, vai, a gente vai lendo e conversando. Eu também tenho as minhas dúvidas particulares, né? Mas aí eu vou, eu vou contando depois, a gente, vai, a gente vai batendo papo, tá? Mas, cara, primeiro, é uma pergunta acho que até bem relevante, com todo esse, esse lado mais de é, sustentabilidade que tem, que tem sido falado, da parte de carne, muita gente tem optado por ser vegetariano, vegano e etc., e aí, como isso influencia na rotina de um atleta? Né? Então, como você enxerga é, é, essa, essa preferência, né, essa opção para um atleta? Você acha que a parte de carne... Enfim, conta um pouco para gente.
1: É legal. Isso, essa, essa pergunta ficou muito frequente quando depois daquele documentário do Netflix, né, da, da dieta vegetariana. Mas, inclusive, eu já fiz algumas apresentações sobre isso. Uma coisa que eu já fiz desde o começo que eu vou reforçar depois. A questão do vegetarianismo, veganismo, né Aí eu posso até explicar um pouquinho qual é a diferença, tem que ser uma escolha pessoal, particular, acho que muito mais como um estilo de vida, como uma proposta que você se identifica, uhum. do que escolher isso por ser mais interessante ao ponto de vista de saúde, em relação a rendimento, coisa do tipo. A gente consegue ter resultados excelentes, tanto numa dieta onívora né, que você consome tanto carne quanto legumes e verduras Tanto numa dieta vegetariana Pode ser inclusive uma ovo-lacto-vegetariana Que você utiliza ovos, laticínios Mas aí você não consome carnes né? Ou até numa rotina vegana Que seria com absolutamente nada de alimentos Nada de fonte animal E aí a gente uhum. inclui até, não só alimentos Mas o próprio estilo de vida Uma pessoa vegana, ela teoricamente não usaria couro, seja em peças de roupa, seja um banco de couro no carro, ou até em produtos como pasta de dente, tem que ser uma pasta de dente vegana. Né? Sim, sim. E em todas essas situações a gente consegue organizar para que a pessoa tenha resultados no ponto de vista de rendimento, no ponto de vista estético, no ponto de vista de saúde. Todas elas são possíveis. O que muda? Organização. Uhum. Querendo ou não, uma rotina, por exemplo, estritamente vegana, que seria mais restrita, Restrita em opções, porque você não vai ter nada de fonte animal, ela é um pouco mais trabalhosa. Você tem que ter uma organização melhor em relação ao que, que você vai consumir, porcionamento, e aí eu, quando eu oriento, eu, normalmente eu gosto até de orientar com balancinha para fazer a medida de precisão das quantidades, uhum. mas a gente consegue ajustar, porque você consegue suprir as necessidades de proteína, de vitamina B12, se for do caso a gente suplementa, para que essa pessoa... Tenha todas as ingestões necessárias, tenha todos os benefícios, só que vai demandar uma organização melhor. É interessante que essa pessoa goste de cozinhar, ou que tenha alguém que faça a comida com facilidade, uhum. né? porque o que não dá para acontecer é aquela situação que às vezes a gente vê, por exemplo: ah, eu sou vegetariano, virei vegano. O que é a dieta da pessoa? É, só miojo o sabor tomate. não, Aí com certeza que vai ficar diferente <risos> né? Mas se a gente organizar com boa ingestão de leguminosas, com boa ingestão de. com bastante variedade, uhum. né? dá certo. E se a ideia for iniciar, eu sempre recomendo começar devagar, né? Progredir essa rotina. De repente numa ovó-lacto vegetariana, e se for o caso, ir reduzindo. E tirando
0: alterações. aos poucos, assim, a, a, as proteínas de carne mesmo
1: sempre, sempre acho que,
0: acho que na verdade essa ideia de
1: progressão vale para tudo né? uhum. a gente tem que sempre progredir. Por exemplo, no treino, semana que vem, por exemplo, não vai conversar você tem que ter uma progressão de treinamento na dieta, claro.
0: não adianta por exemplo
1: você se comparar, um erro que eu vejo muito comum, quer é fazer a mesma dieta que um atleta que ele se compara de alto nível o cara é iniciante, está começando e quer fazer a mesma coisa que alguém que já está há anos fazendo isso, não vai dar certo Sim. Né? então progride dentro da realidade atual o que, que dá para fazer hoje? Tá, vamos dar, vamos dar esse passo. Vamos dar, mais, vamos dar
0: passos que a gente saiba onde está pisando, para também
1: não cair com passos maiores que a perna.
0: Claro, para ser uma coisa sustentável também, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa muito radical, seu corpo não está preparado para isso ainda, e, e aí você não aguenta, né? Acabar Perfeito. ficando pior. Legal, ótimo. Uhum. E ainda nessa linha também, em relação, a gente falou de proteína, né? Proteína vegetal, proteína animal... Mas, e a questão do glúten? É uma coisa que a gente vê muita gente falar hoje, é, nossa, isso aqui é sem glúten, não sei o quê. Explica pra gente um pouco disso, cara, o que, que, o, que, que o glúten faz, o que é o glúten, é, só pra gente entender mesmo, qual que é também isso na rotina de um atleta?
1: Vamos, primeiro, a primeira coisa é que vamos entender o que é o glúten. O glúten é uma proteína que a gente encontra em alguns alimentos, por exemplo, o, o mais tradicional acaba sendo o trigo, né. E tem um grupo específico, que são os pacientes celíacos, né, a doença celíaca, que eles realmente são totalmente intolerantes ao glúten. Eles não
0: podem realmente consumir glúten porque eles passam muito mal. Eles não conseguem digerir mesmo
1: o glúten, é isso? Não conseguem digerir, exatamente. As vilosidades do intestino. Né? O intestino pensa que ele é todo com microvilosidades que é onde faz a absorção uhum. dos alimentos, dos nutrientes. Eles... Causa uma inflamação nessas velocidades que eles realmente não conseguem absorver quase nada. Gera um uhum. processo diarreico, uma inflamação crônica. Então, realmente, eles precisam retirar esse glúten, por quê? Porque o corpo reage contra. Uhum. O que acontece? De um tempo para cá, veio uma moda, veio uma, uma linha nova aí de tirar, de demonizar glúten e lactose. Por quê? Porque teoricamente são alimentos que têm um potencial inflamatório um pouquinho maior ou que poderiam ter uma alergenicidade um pouquinho maior mas não é assim tá não é bem assim o que a gente precisa entender tem pessoas que têm níveis diferentes de intolerância então tem gente que tem um pouquinho mais de intolerância tem gente que tem um pouquinho menos mas não ao ponto de uma de uma doença seriva o que que a gente vê na maioria dos casos e eu tenho certeza que 99% das pessoas que perguntam se encaixam nessa. Eu tirei o glúten, e aí eu emagreci, eu me senti melhor, e aí depois que eu voltei com glúten, eu passei mal, eu fiquei inchado, tive diarreia, etc. Uhum. Tive desconforto. Tudo bem, vamos entender um pouquinho melhor essa situação. Tá, então vamos lá, vamos entender. Você tirou o glúten, então você tirou o pão. Você tirou pizza, você tirou massa, você tirou doces de maneira geral, maior parte das frituras, você restringiu absurdamente a opção de alimentos. Uhum. Certo? Uau. sim. É esperável que você vai emagrecer, que você vai perder peso. Até porque você tem muito menos opções do que comer. Aí a pessoa fala, então, mas aí eu voltei fui comer alguma coisa, comi um, comi um pouquinho de glúten esse final de semana, nossa, eu passei tão mal. Tá, o que, que você comeu? Ah, eu, cheguei, eu falei o pessoal, a gente foi num rodízio de pizza, fazia tempo que eu não comia tava com vontade. E aí veio, veio o glúten? Veio! Mas veio uma quantidade exagerada, com certeza, de comida, de volume de comida, de gordura, de calorias, uhum. que aquele organismo já não estava realmente preparado para aceitar. Por quê? Porque já claro. vinha sem consumir. E aí a pessoa só se putz, eu consumi glúten de novo e passei mal, eu sou intolerante. não. Uhum. A maioria das pessoas não é intolerante a glúten. A maioria das pessoas se dá bem com glúten. Glúten a gente consome aí milhares de anos, milhares de anos. Uhum. E não é agora que isso passaria a ser um problema. Tem gente que fala que o, que o trigo agora já não é o mesmo trigo, mas nem a banana, nem o tomate que você come. A maioria das plantas também já não é mais o mesmo de mil anos atrás. Uhum. Todos eles são modificados mesmo que levemente, para que a gente consiga ter uma melhor questão de agricultura mesmo, de melhor aproveitamento e etc. Então assim, glúten, se você não for doente de celíaco, se você não tiver uma intolerância que mesmo que seja celíaca é, seja muito forte, a maioria das pessoas pode deve comer, até porque vai ser muito mais fácil de você manter uma rotina saudável, gostosa e que você consiga manter. Né? Acho que esse é um ponto importante. você conseguir comer um cozinho, claro. por exemplo, café da manhã, hum. pô, é uma delícia comer um pãozinho do café da
0: manhã, imagina, não poder nunca mais comer um pãozinho. Claro, claro, não, pelo, pelo amor de Deus, é. eu, não, eu não consigo, eu não consigo, não tem chance. E na Olha. literatura não tem nenhuma evidência de que retirar o glúten aumenta rendimento esportivo, ou seja, benéfico em relação à
1: estética
0: ou qualquer coisa do tipo. Entendi, ótimo. É, outra, uma pergunta da Paty, aproveitando, cara, é, dá uma ajeitada na câmera que ela tá te cortando um pouco. tô vendo só do seu nariz Para cima. Quer dizer, para baixo. É, vai um pouco mais para cima ainda. Aí, aí tá bom, perfeito, aí sim. Aí acho agora... que minha tela é muito grande. Né? <risos> então, é, porque tava cortando, acho que como diminui a tela. Mas enfim. É, e cara, uma pergunta da Paty, né, que é a nossa capitã de, é, de planejamento de carreira. É, ela você sabe que ela é uma esgrimista, joga esgrima e tal, ela é brava nisso. E aí é uma pergunta que ela fez, né, sobre suplemento e antidoping. Qual que é, assim, a gente deve ter alguma preocupação em relação a isso? O que é suplementação alimentar mesmo? Ou como é que funciona? É, é importante a gente ter uma preocupação com isso sim. É o seguinte,
1: suplementação, teoricamente, não tem nada a ver com doping. Uhum. Né? Suplementação, a gente pega... É, nutrientes, partes específicas de alimentos, micronutrientes, e utilizam isso de uma maneira adequada para tentar melhorar um pouquinho de rendimento ou por praticidade facilidade. Mas é importante, sim, a gente ter algumas atenções específicas. Por quê? Primeiro, qual é a fonte desse suplemento, né? Se for uma marca, alguma, de repente, manipulação. A gente já viu diversos casos aí de atletas alegando, inclusive, contaminação de manipulação. Né? Então, assim, se eu usar um suplemento não confiável, de uma empresa que não seja confiável, de uma farmácia que não seja confiável uhum. confiável às vezes até nem por má intenção mas nem tem condições adequadas de manipulação, uhum. porque na farmácia de manipulação pode acontecer o seguinte eles utilizaram por exemplo um hormônio de prescrição numa, numa receita lá que era prescrito mesmo foi o que a pessoa pediu e não fizeram uma adequada higienização, os procedimentos adequados, a próxima pode ter uma contaminação daquele hormônio, cair um pouquinho no que você vai utilizar, e isso cair inclusive no antidoping.
0: Uhum, entendi. Então tem que sim tomar muito
1: cuidado com isso, com as fontes. Se a gente pensar em suplementação, teoricamente não tem absolutamente nada a ver com o antidoping, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de confiança de qualquer fonte. E tem inclusive também indústrias que usam de má fé. Né? Hoje é um pouco mais difícil Até porque tem uma, um rigor Grande em relação a isso Mas a gente relata Na literatura mesmo De estudos que já foi feito Com algumas marcas que já apresentaram Anabolizante
0: é, Diurético que entra em Antidoping em suplementos Para potencializar um pouquinho Resultado, Entendi. Né? Entendi. Tem é, então, de... a dica no geral é procurar empresas confiáveis que estão aí é, na mídia, que todo mundo sabe, conhece, enfim, esse Perfeito. tipo de coisa, né? Então, acho que Perfeito. é ir por esse caminho. Legal. A gente tem algumas marcas nacionais mesmo, aí, que estão no mercado há anos, décadas já,
1: que têm uma confiança, até porque eles têm um nome muito forte, né? Agora, marcas que estão mudando aí, abre ano após ano. Esse ano não vai ter, mas todo ano tem as feiras de nutrição, né? Que é uhum. do Arnold, por exemplo, a Nutrition, que tinha antes. E era, e era incrível. Todo ano tinha marcas novas, nomes novos, mas era exatamente a mesma pessoa, a mesma equipe, que eles abriam, Entendi. vendiam um monte, fechava e abria outra. Por quê? Porque se queimava e aí lançava outro CNPJ. Então tem que tomar um cuidado, não dá para sair usando qualquer coisa, não.
0: Legal, ótima dica mesmo. É, e cara, indo aí um pouco mais para o nosso tema realmente do que a gente está falando aqui, eu vou me utilizar, eu não sou um atleta de, buscando alto rendimento, mas vou é, me colocar num papel, né? porque acho que para a gente falar de, de refeição pré-treino, é, enfim, mesmo é, durante o treino, se, é mais, se o treino ele é um pouco mais longo mesmo e até o pós-treino, é, eu tô treinando pra maratona, pra correr uma maratona em dezembro, né? Dia 4 de dezembro. Então, assim, é, eu treino basicamente três vezes por dia, etc. Eu fazendo, fazendo a, a, a consulta aqui de nutricionista, né? Mas, cara, então, assim, eu não sei muitas vezes o que, o que comer, o que horas comer antes de eu treinar. Então, por exemplo, hoje é meu dia de correr é o mais longo, né? Então eu vou correr 11 quilômetros. Então, assim, cara, o que, que, é, o que, que é bom correr, comer antes do treino, antes de ter esse desgaste maior. Vamos começar por aí.
1: Maravilha. Primeira coisa que a gente tem que entender. Uh, você vai para 11 km, você está
0: fazendo que ritmo mais ou menos? Quanto tempo de treino você está estimando? Uns um 55 minutos. 55 minutos, beleza. Pensando num treino de 55
1: minutos. Intra-treino, durante o treino, não vejo necessidade nenhuma de você suplementar, consumir carboidrato ou alguma coisa do tipo. Se a gente conversa depois para treinos mais longos. Acima de 90 minutos é importante. Uhum. Você vai treinar à noite. À noite. À noite. À noite. Legal. Pré-treino. Pré-treino, muitas vezes o pessoal confunde, faz aí aquela coisa do tipo: trabalha o dia inteiro, chega em casa, pega uma banana e vai treinar. Não. Pré-treino, a gente tem que pensar o seguinte: você vai comer. Você vai passar pelo estômago, pelo intestino, você tem todo um processo digestivo para que aquele alimento seja utilizado como fonte de energia na atividade física. Uhum. Então, pensando nesse processo todo para uma refeição ser realmente pré-treino, pelo menos umas três horas. Caramba. E aí que vem a questão importante. Não significa que você precisa, por exemplo, você vai treinar às 7, 8 horas, você precisa realmente parar e fazer um baita de um pré-treino às 4 ou às 5. A maior parte do que você vai utilizar como fonte de energia nesse seu treino é glicogênio. Glicogênio é o carboidrato que a gente tem acumulado no nosso organismo, nos músculos principalmente, na uhum. forma de glicogênio. Tá? E isso, a gente reabastece esses níveis a partir da nossa alimentação. A nossa alimentação de 24 horas. Então, se você tem uma alimentação adequada, com bons níveis de carboidrato ao longo do dia, a tendência é que você tenha seus estoques de glicogênio estabelecidos em níveis bons, para que você consiga treinar numa boa no final da tarde. Uhum. Então, pensando em, pós, em pré e pós-treino, quais são os principais nutrientes que a gente pensa? Carboidrato que é a principal e mais eficiente fonte de energia, o nosso organismo utiliza carboidrato, glicose de uma maneira muito mais eficiente do que gordura ou do que qualquer outro nutriente. E proteína, principalmente para processos de recuperação, quando a gente pensa num treinamento um pouco mais resistido, que tem uma carga um pouquinho mais de peso. Não é o caso tanto de um treino para maratona ou coisa do tipo. Então nisso você nem precisaria se preocupar tanto nessa distribuição, mas a gente precisa pensar nesses dois macronutrientes principalmente. Então, se você garantir uma boa refeição, boas refeições ao longo do dia, não é aquela coisa de, por exemplo, não comer nada ou ficar sem comer carboidrato, provavelmente
0: você vai ter níveis adequados
1: de carboidrato, de glicogênio e fonte de energia para esse treino no
0: final da tarde. Legal. E aí, falando de alimentos, na prática mesmo, né? É, eu sempre escuto falar, que fala assim, poxa, quando você vai fazer um treino, né, um treino é, físico um pouco maior, é interessante que você coma geralmente algo integral, porque isso vai aos poucos, vai liberando é, energia, e aí eu não sei se realmente é na forma de, de glicogênio como você falou, só que isso vai mais linearmente, não é, não é uma explosão que isso joga no seu sangue. É isso mesmo? É assim que funciona? Como é que é?
1: Em geral, é mais interessante a gente pensar em alimentos integrais,
0: dar prioridade para eles.
1: Mas não necessariamente, tá? Aí vem até um pouquinho a questão de organização em relação a isso. Vamos pensar, um pré-treino aí fácil. Vamos combinar carboidrato e proteína, tá? Você fazer um consumo, por exemplo, de um pão, tá? Aí em Valência, você
0: tem aqueles, aquelas baguetes... Pão aí Excelente, é... excelente.
1: É uma delícia. E acrescentar esse carboidrato do pão com alguma fonte de proteína. Pode ser, de repente, um atum. Faz um, um patezinho, por exemplo, de atum com algum queijo magro. Tipo um creminho de ricota ou um requeijão light. Vai ser uhum. até mais barato não falar que eu sou muito, muito Nutella. Pô, você faz um lanchinho no meio da tarde de pão, atum, um pouquinho de requeijão light. acrescenta umas verduras uma cenoura ralada, um tomate, um alface, Pô, você fez uma refeição legal. Pão, pão teoricamente, mesmo que não for inte... não sendo integral, ele tem uma absorção rápida, né, seria... Mas não, não é bem assim. Primeiro, ele é um carboidrato complexo, então ele tem uma resposta boa, e segundo, você vai ter a proteína, um pouquinho de gordura desse queijo, e fibras, por exemplo, de uma, uma verdura, alguma coisa do tipo, todo esse processo absortivo vai excelente você não vai ter o um pico de insulina que é o que o pessoal às vezes tem medo né de usar o arroz branco coisa do tipo porque vai dar pico de insulina sinceramente não é isso que faz diferença outro exemplo arroz branco né o pessoal tem medo de comer arroz branco porque vai dar pico de insulina tem, áudice, tem glicêmico alto arroz aqui no Brasil você vai comer esse arroz com feijão espero que com salada espero que com filézinho um filézinho um de frango Proteína, fibra, tudo isso vai tornar esse trato digestivo mais lento. Então esse pico de insulina também não vai acontecer. Variação de índice glicêmico, é interessante a gente pensar em intratreino e pós-treino. Aí a gente pode até pensar em utilizar isso, e aí utilizar o índice glicêmico alto a favor. De resto, tendo uma boa alimentação com ingestão dos nutrientes adequados, com boa qualidade... Não é, tão, não é tão significante assim a diferença, não. Não precisa ter medo do, de um arroz branco
0: ou até de um pão branco, por exemplo. Legal, ótimo. Então a dica que você dá, né? Geralmente, que é no pré-treino, você esteja aí é, antes de, sei lá, um intervalo de três horas antes, que você coma alguma coisa, faça uma alimentação balanceada, e aí seu corpo já está preparado. Né? Óbvio que tem o anterior, não é só o pré-treino que, que funciona, né? Se você. É, como eu, por exemplo, vou correr no final do dia, poxa, é óbvio que é ideal que eu tenha comido um café da manhã legal, balanceado, uhum. um almoço também. E aí, antes do treino, eu como alguma coisa, enfim, com, essa, com essas dicas que você deu.
1: E aí você até pode comer
0: alguma coisinha rápida nesse final de tarde,
1: logo antes de ir.
0: Porque tem o psicológico,
1: né, de não ir de barriga vazia. Tem, total, mas, total. total, exato mas ter, mas ter consciência De que não é isso necessariamente Que vai ser a sua fonte de energia do, do organismo Porque nisso, ah, eu come alguma coisa à tarde, aí
0: você prejudica as outras coisas Porque você
1: negligencia uhum. Come certinho
0: e come alguma coisa desse jeito. Certo Beleza, e cara, tudo bem Hoje vai ser um dia de 11 quilômetros Vai chegar no momento do meu treino Que eu vou ter é, uma, uma atividade acima de 90 minutos Né? Então, eu vou, vou correr, não sei, 30 quilômetros. E aí, qual que é o ideal? Aqueles gelzinhos de carboidrato. O que, que você recomenda realmente para que, é, dando o exemplo da corrida mesmo, mas para outras, né? ciclismo, que é uma coisa que a gente falou, que geralmente tem pessoas que pedalam é, mais de 90 minutos. O que, que você recomenda em relação a isso nesse intratreino?
1: Aí depende, Paulinho, do
0: tempo dessa atividade. Acima de 90 minutos, a gente, a gente
1: passa a acrescentar 30 gramas de carboidrato por hora de treino. 30 gramas de carboidrato, eu estou falando de macronutriente ou carboidrato, não do alimento. Então, não é 30 gramas de pão, é 30 gramas de carboidrato. Que seria equivalente, mais ou menos, a um gelzinho. Né? O gelzinho, em média, tem 25 gramas de carboidrato. Então, por exemplo, se você for fazer uma atividade de duas horas, o recomendado é que você utilize 30 a cada hora de treino. Então, um gelzinho, por exemplo, na primeira
0: hora... E um gelzinho na segunda hora. Já na que primeira que é hora mesmo. É? Já na primeira hora. Não espera os 90 minutos para ir. Já na primeira hora. É por hora. É por hora. Certo.
1: E o que, que é interessante? Isso vai aumentando. Porque o corpo, quanto mais longa essa atividade física, maior a demanda de oxidação para gerar energia. Então, se a gente passa de duas horas, essa demanda já aumenta. Você já vai aumentar para 45% para 60. Se você passa de 3 horas que tem atividades que acontecem, a recomendação gira em torno de 90 gramas de carboidrato por hora. Caramba! Tá? E tem um detalhe, 90 gramas de carboidrato por hora, se você utilizar só a glicose, por exemplo, só o um gelzinho, o seu corpo não absorve. Então, se for uma atividade acima de 3 horas, é interessante você fazer uma combinação de frutose com glicose. E aí a gente tem algumas estratégias para fazer isso. Tem alguns suplementos que já são nessa recomendação. Eu gosto muito de usar suco de uva, aqueles inte aquele integral, né? parece até vinho. Eu diluo ele com água de coco e acrescento outros alimentos. Aí a gente vai fazendo essas recomendações em relação a essas quantidades. E esse carboidrato pode ser de diversas maneiras. tá Às vezes o pessoal pensa só no gelzinho ou só no na maltodextrina que é um carboidrato que o pessoal está acostumado sempre a usar em esporte mas pode ser diversas coisas eu por exemplo coisa que eu uso muito com o paciente gominha sabe aquelas que compra na esquina do semáforo que o pescador vem vender por um real aquelas, sei 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 aquela lá funciona super bem um pacotinho da daquele é equivalente a um gelzinho de carboidrato. Vai ter a mesma proporção. E a glicose é do mesmo jeito. O corpo vai utilizar da mesma maneira. Tem absorção rápida, fácil, é colorido, é gostoso. Às vezes é muito mais interessante do que usar um gelzinho. Ou, oh, doce de leite é uma coisa que dá pra usar se a pessoa tolerar bem. Você compra aqueles doces de leite, uhum. por exemplo. Bananinha com açúcar, até pode ser. Não tem problema nenhum você utilizar. Paçoquinha. Tem uma diversidade de coisas que dá pra usar. Paçoquinha. Paçoquinha dá pra usar, só que tem que tomar cuidado com o seguinte: a paçoquinha tem uma cultura muito forte no ciclismo, o pessoal usa muito. Uhum. Só que a paçoquinha tem mais gordura, né? Por causa a do amendoim, né? Tem gordura também. Uhum. Então, não é mais interessante, você pode associar, e só tem que tomar cuidado pra essa quantidade não ficar grande e, e causar um pouco de desconforto, porque a gordura às vezes ela é um pouquinho mais difícil de ser digerida, ser absorvida pelo organismo, ainda mais na atividade.
0: Ótimo, ótimo. Ó, o Dezinho fez uma para aqui, ó, Dezinho 10, Dez, um grande jogador de São Carlos Clube, <risos> e habilidoso, falou aqui, ó, independente da intensidade da atividade, né? Então ele pergunta o, o a ingestão intra-treino, se isso tem relação com a, com a intensidade da atividade que você está fazendo, é, ou se é só da duração mesmo.
1: Legal, legal essa pergunta.
0: Né? Seguinte, é o seguinte.
1: Isso, a gente está pensando em recomendações para rendimento. Tá? Porque ó, um cenário que é frequente da gente vem em academia. O pessoal vai lá para academia no final da tarde, faz uma horinha de musculação bem meia-boca, vai depois fazer uma aula de dança, alguma coisa que tem. Aí a amiga chamou para fazer aula de, supi, de spinning. Ficou três horas na academia. Primeiro, o objetivo dela não é rendimento. Provavelmente é mais perda de peso, emagrecimento, mesmo que não esteja sendo efetivo, porque essas três horas lá, provavelmente de treino, realmente não teve nenhuma né e então a gente tem que entender Essa, isso que eu estou falando é pensando em otimizar rendimento o máximo possível agora é. se for uma estratégia de emagrecimento por exemplo estou treinando uma hora de academia estou fazendo aeróbica está dando duas horas provavelmente aí não precisa por quê porque você está focando mais em gastar caloria para perder peso para conseguir baixar o percentual de gordura do que melhorar esse rendimento aeróbico tem que entender qual que é o propósito desse o objetivo treino. realmente o sim. objetivo desse treino né? e aí, isso é isso uma coisa importante para a gente organizar realmente essa alimentação de um atleta do praticante de atividade física a gente tem que entender o treino que ele vai fazer qual que é o objetivo desse treino que ele vai fazer e entender também ah, o atleta a pessoa né o que que ela qual que é a rotina dela o que que ela faz no dia a dia onde ela vai estar para fazer as refeições ela tem tempo para fazer um pré treino calma, né, são pontos
0: importantes da gente entender, mas aí vai variar de acordo com essa situação. Legal, show. A Maria mandou uma pergunta aqui para mim também, acho que ela tá tímida para fazer a pergunta, o que que foi, Maria? Faz aí, pô. É, quando era atleta, tinha que sempre controlar meu peso, porque competia numa categoria específica, mas cansei de ver atleta negligente e se preocupar só com o peso 2, três semanas antes da competição. Ou seja, perder peso, ganhar peso, só quando vai competir. Isso é saudável ou varia de acordo com a modalidade? A gente vê muito isso também. O é, UFC é né, uma coisa meio louca. Sim. O pessoal faz lá horas de sauna para perder o peso rápido. Como é que é isso? Uma coisa já para a gente pensar é o seguinte. É...
1: Atleta em saúde não necessariamente a gente está falando de coisas que andam juntas, né? Quando a gente pensa em esporte, principalmente no alto rendimento, realmente, é, você vai estar tá comprometendo em algum ponto o seu nível de saúde. Alto rendimento, extremo, limite, você vai abrir mão de alguma coisa, tá? Então, assim, pensando só em recomendação de saúde, é interessante, é, é seria legal fazer essas alterações de peso? Provavelmente não. Não é o mais saudável. Mas dá para fazer essas alterações de peso dentro de alguma coisa controlada para que você não tenha malefícios. Né? Porque é uma realidade. Todos os esportes de controle de peso todos os esportes de combate, a maioria seja jiu-jitsu, DNA todos têm controle de peso. Então, se você se mantiver em um peso no limite, a tendência é que você vai lutar com o um cara. Muito mais pesado do que você, Por quê? porque ele vai baixar 5, 6 quilos para bater o peso daquela categoria. Então, vai ser alguém que realmente vai ser maior do que você. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, a gente tem alguns, alguns conceitos, alguma base para fazer de quanto que é saudável ou não se perder peso em relação. É isso, porque a gente uhum. vai fazer uma desidratação adequada. A gente tem alguns níveis de parâmetros. Por exemplo, tá 14, 14, 15 dias da data da competição, da data da pesagem. A gente tem alguns parâmetros de avaliação para colocar ele em condições ideais, para desidratar ele e ele conseguir exercer a função na luta, na competição, de maneira saudável e com alto rendimento. Então, a gente trabalha para colocar em condições. Mas é inevitável. A gente vai fazer essa avaliação, sim. Eu já atrapalhei com um atleta de MMA, que leve, se não me engano Na faixa de, ele estava com 67 quilos Mantendo 67 quilos Na categoria Para lutar na categoria de 61 E perde em uma semana desidrata E no, na, pesa na sexta e no sábado Luta com 65, 66 Com alto rendimento Inclusive Ótimo. o Rodrigão que, O Rodrigo Moreira que está aqui Participando, ele já, acho que ele já fez até uma aula Sobre isso, aliás um abraço
0: Rodrigão, Obrigado por estar participando
1: Lá de São Paulo também manda
0: muito bem nesse assunto. Boa, mas é importante sempre ter o um acompanhamento profissional, né, Thales?
1: Sem então... dúvida, sem dúvida. O problema é, quando força essa desidratação de uma maneira exagerada, e aí começa inclusive até a usar diurético, sauna de maneira exagerada, o pessoal usava aqueles sacos de lixo preto para suar mais, e aí tem a questão de saúde e a própria questão de rendimento. Né? Porque tem competições que a pesagem é no dia anterior e tem competições que a pesagem é no dia da luta Você tem que entender qual que vai ser esse, esse planejamento para fazer isso de uma maneira saudável E principalmente para que ele consiga exercer a função dele lá Não adianta bater o peso e a gente entrar como, como um saco morto ali na, na, na luta né? Claro,
0: claro, perfeito Cara, só por... entrou bastante gente aqui. Só para a gente fazer um resumo rápido do que a gente está falando, né? O Thales é nosso capitão. Só falando para vocês aqui, Thales é nosso capitão da parte de, de nutrição, né? Ele é o responsável por é, produzir nosso conteúdo, etc. E nós, da SoBrasil, né? Nós somos uma ferramenta para facilitar a vida do atleta, né? Então a gente é uma plataforma esportiva. A gente hoje já tem divulgado, né? Se você entrar no nosso é, perfil do Instagram, só clicando aí. Você vê um, um link ali, você consegue ter o seu diagnóstico, fazer seu, responder um questionário rápido, ter seu diagnóstico e saber quais são os seus pontos fortes e os pontos a, de, a serem desenvolvidos dentro da nossa metodologia, tá? Então, só para ter um resumo aí para vocês saberem também do que a gente está falando, quem, sou, quem é a Soul, quem é o Thales, e só para, enfim, explicar de uma maneira geral. E, cara, voltando aqui, antes de passar para o pós-treino, né, o Digo fez uma pergunta, Digão, um abraço, Digão está lá nos Estados Unidos, é, ele falou assim, cara, agora muitos atletas estão fazendo jejum, jejum intermitente, que é uma coisa que a gente ouve falar bastante também, várias pessoas fazem. O é, que, que você acha disso? Se eu não me engano, são quantas horas sem, sem comer? 16 horas? Eu não sei, sei exatamente quantas são. Tem diversas maneiras de você fazer um jejum intermitente. Tem gente até que faz de 24 horas, passa o dia sem comer. Eu começo já me dá fome só de
1: imaginar, mas é, não, eu não consigo, eu não consigo. Então, mas é assim, você pode fazer de diversas maneiras, mas de maneira direta. A gente tem estudos aí de cohorts, estudos aí é, revisão sistemática, inclusive de seis meses. O que que a gente tem na literatura? Pensando em perda de peso, tá? Que normalmente é o principal objetivo quando a pessoa faz jejum intermitente. A restrição calórica. Ou seja, você cria uma diferença do quanto você gasta para quanto você consome. Se ela for igual, então se você consome 1.500 calorias em 18 horas ou em 6 horas, não faz diferença. Uhum. Então o jejum intermitente, se for em mesma distribuição de calorias, não faz diferença. A mesma revisão mostra também que em parâmetros que alegam de, por exemplo, controle de glicemia, nível de perfil lipídico, colesterol, triglicérides, também não tem alteração, não tem benefícios extras em relação ao jejum intermitente. Então o jejum intermitente nada mais é do que uma ferramenta, uma possibilidade que pode facilitar para algumas pessoas fazer essa restrição calórica. Tem gente, por exemplo, que não, não tem costume de comer de manhã. Acorda, vai trabalhar e depois só almoça. É um jejum intermitente. Eu faço às vezes com alguns pacientes. Final de semana, a pessoa já acorda um pouquinho mais tarde, não é uma rotina habitual. Eu encaixo um jejum intermitente para restringir um pouquinho as calorias do dia, porque eu sei que no final do dia a tendência é comer um pouquinho diferente também, por ser final de semana. Então hum. é uma estratégia, é uma ferramenta. Mas não significa que seja melhor ou pior
0: do que outras possibilidades. Entendi, perfeito. Cara, para fechar isso, eu tenho uma dúvida também. Sempre quando eu tô correndo me dá vontade de fazer xixi. Cara, que horas que eu tomo água? Estou tomando água no, na hora errada?
1: provável, se você está tomando bastante água à noite né? porque provavelmente é o horário
0: que você vai treinar,
1: talvez você esteja tomando bastante aí ao longo do dia, mas no, na verdade no final do dia, porque você vai treinar, e aí você está tendo essa maior sou, recomendação intra-treino em geral gira em torno de 150, 200ml a cada 20, 25 minutos e se eu não me engano, recomendação meia hora antes 150, 200 ml também. Eu até posso confirmar isso certinho em questão de mesa. A gente até faz um post sobre isso que é legal. Nossa. Mas, provavelmente, você está perdendo um pouquinho a mão na quantidade, sim, próximo do treino. Uhum. E tem um fator também que é interessante. A própria questão psicológica. Seja para a urina, seja também para a intestinal. Né? Às vezes, as pessoas têm um problema com isso. Então, tem que fazer um ajuste. E aí, uma coisa que é sempre válido de lembrar. Sempre não faça testes em prova. Né? Você tem que achar qual que é a melhor situação para você em treino. Para quando você for fazer no um dia de prova, você só reproduzir. Para você uhum. não tentar moda, não escutar amigo, não escutar dica em dia de prova. Porque imagina, às vezes você perde uma prova por conta de uma parada dessa.
0: Perfeito, perfeito. E cara, agora indo sim para o pós-treino. Cara, o que, que é o ideal? O que, que você recomenda? É, no pós-treino. Cheguei da corrida, cara, o que que eu vou comer? Ó, só mandar um abraço pro Rodrigão que saiu. Ó, o
1: Igorzão aqui entrou também. O Igor falou que não ia conseguir assistir, mas mandou pra... não tinha mandado eu te dar um abração. Boa, eu, cara, esse cara é fera tá demais.
0: Esse cara é fera demais. Abraço, meu querido. Tá lá em Porto Alegre, é. eu acho, né?
1: Tá em Porto Alegre.
0: Não, acho que ele tá viajando hoje. Capaz de estar tá aqui por,
1: por Ribeirão já.
0: Boa, boa.
1: Mas, ó, pós-treino, a gente tem um cenário muito interessante, que é o seguinte. Eu amo pós-treino. Lembra do glicogênio que eu conversei antes, que é o carboidrato uhum. que a gente tem estocado no organismo. A gente tem o carboidrato estocado e durante o treino a gente utiliza ele como ponto de energia. Certo? Certo. Legal. Como ele foi utilizado, você tem o corpo querendo mais carboidrato para repor aquelas reservas. Então tem uma enzima que chama glicogênio sintase, que ela tem uma ação otimizada depois de atividade física. Glicogênio sintase. Ou seja, ela favorece a síntese, a produção de glicogênio. O que, que isso significa? Que é um cenário muito favorável para você repor glicogênio, repor carboidrato no seu organismo. Primeiro, porque essas vias vão estar super facilitadas, então tem a tendência é que você não acumule gordura. E que realmente os estoques vão aumentar, vai ser melhor aproveitado. Então é um cenário perfeito para você colocar um alto, você colocar um açúcar, você colocar um docinho. Se você, por exemplo, quem é entra no meu Instagram me conhece, vai ver um monte de galera que eu reposto lá, fazendo pós-treino com leite condensado, com doce de leite, com açúcar. Que, 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 que loucura é essa? <risos> é justamente isso.
0: O organismo aproveita de
1: uma maneira muito eficiente. Então, colocar um carboidrato ali, um açúcar, um docinho, de uma maneira programada, inteligente, facilita muito. E aí vem uma, uma coisa que é importante a gente conversar. A gente tinha falado antes a respeito do pré-treino, de como organizar. Quer garantir um bom pré-treino? Faça um pós-treino bem adequado e ajustado. Por quê? Porque você vai reforçar os níveis de glicogênio, você vai reforçar os níveis de energia para poder utilizar na próxima sessão. Então, pós-treino é fundamental para você garantir essa progressão nas sessões seguintes.
0: Mesmo se eu estou querendo perder um peso. Sim. Também. Sim. Por quê? Mas, Porque, cara, falando a verdade, peso. eu não tenho fome nenhuma depois que eu chego da corrida. Zero. Zero. Não tenho fome. Não tenho vontade de comer. É lógico, me força a comer um pouco, mas eu não tenho fome. Chego em casa sem fome.
1: É Sim, sabe por quê? Porque uma das coisas fundamentais para você garantir uma boa perda de peso. Uma perda de peso inteligente, é você ter progressão nos treinos. Você continuar treinando nas próximas cinco semanas bem, faz você, faz você gastar ainda mais calorias. Se você começar a prejudicar essa sua recuperação de pós-treino, a tendência é seu rendimento cair. Seu rendimento cair vai abaixar seu gasto calórico.
0: Entendi. E aí vai prejudicar a sua
1: perda de peso a longo prazo.
0: Perfeito. Para perder peso, a gente
1: tem duas situações para criar déficit calórico. Você pode diminuir a sua ingestão. Ou trabalhar para, de repente, não precisar baixar tanto essa ingestão, mas trabalhar em subgasto. Se você só restringe calorias, se você não come, fica comendo cortando pão, come, corta tudo, você diminui sua ingestão e a tendência é diminuir seu gasto também, porque seu corpo vai se equiparar aquela realidade.
0: Cara, perfeito. Não, eu não eu tinha zero, zero conhecimento disso. Ótimo, bom saber. Faz total bom, sentido. Para claro. ficar
1: fácil para você, pensa que é fluxo de caixa. Hum,
0: começa... aí, aí sim, aí está você... falando a minha língua.
1: Se a entrada diminuiu, o
0: que você vai fazer com a saída? Não. Cortar? Cadê? Perfeito. É o que o seu organismo pensa também. É isso. E, cara, falando já nesses termos, né? Já que você falou aí de fluxo de caixa <risos> e etc. Falando em economia, cara, é, é mais barato comer... É mais caro comer bem? O que, que você acha? Cara, é, muita gente fala, putz, mas para comer bem é, eu vou ter que gastar muita grana e etc. O que, que você acha disso?
1: De jeito nenhum, Paulinho. E por... Mas deixa eu te explicar por que, que isso acontece.
0: Muitas vezes o comer
1: bem é aquela história seguinte, é... o pessoal confunde, porque às vezes vai no nutricionista que passa um monte de coisa mirabolante, passa o sal milagroso do monte ao lado do, do Himalaia, o gergelim colhido no solstício de, 2020, de 2008, enfim, ah, as é. coisas assim muito específicas, que são caras, que não fazem sentido e nem benefício nenhum. Então isso já é um cenário que não tem nada a ver, então você não precisa pensar nisso. Segundo, muitas vezes a pessoa faz a associação seguinte, pô, então beleza, fui né, fazer uma dieta, organizei, então deixa o supermercado fazer as compras. Vai fazer compras para semanas, a tendência é você gastar bastante, porque é um volume de produtos grandes. Uhum. Essa pessoa não fazia essa compra, por quê? Porque ela estava fora de casa, ela precisava comer alguma coisa, ela almoçava na rua, ela comia, passava ali na, na lanchonete à tarde e fazia um lanche. E por mais que ela gastasse mais, ela gastava de pouco em pouco. Por quê? Porque gastava 15, 20 reais no lanchinho, jantava 20, 25, 30. Só que de pouco em pouco, só que esse de pouco em pouco gasta muito mais do que você fazer uma compra no supermercado e organizar a sua alimentação para você já ter na mão. Uhum. A diferença é como que é distribuído esse gasto. Mas eu te garanto, arroz, feijão, tudo bem, carne um pouquinho mais cara, mas tem opções mais baratas, frango, peixe, salada, legume, fruta, pão. Não é algo que foge da realidade. Você não precisa gastar fortunas com suplementos, com alimentos super diferentes, exóticos. Não é isso que faz diferença. Né? A gente abre com a rotina da sua realidade para você gastar o que for realmente viável.
0: Boa, perfeito. E cara, parte tinha perguntado aqui, acabou passando, é para o que comer pós-competição. É, você indica no pós-competição a mesma coisa, é, a mesma linha né, do, do treino? É, Não. Você... Não, do, do, do pós-treino. Aliás, do pós-treino, na verdade, né? Do pós-treino. É a mesma seguir a mesma linha?
1: É, na verdade, nem tanto, porque pós-competição é uma situação muito específica. Né? Primeiro, a gente tem que entender qual que é esse cronograma. né?
0: Se pós-competição, se já tem uma competição em seguida, se final de semana que vem já tem outra competição, como que vai é, ser? Eu acho que supondo assim, uma competição que você tem provas sábado e domingo, por exemplo. Né? Então, ah, se você, tá. É, se você tem, você passou das fases no sábado e vai competir no
1: Beleza. Domingo. Aí a gente entra muito na ideia de otimizar o máximo possível a nível de glicogênio. Tá? aí na semana a gente vai aumentar a ingestão de carboidrato, nos dias a gente vai aumentar a ingestão de carboidrato com um intratreino, pós-atividade, para conseguir garantir que vai ter uma reposição de glicogênio, porque vai treinar de novo, né? vai gastar
0: de novo. Uhum. Então, é otimizar o máximo possível essa recuperação. Com certeza. Ótimo, ótimo. Muito bom. Cara, ó, o, o El Nutri falou aqui que ele manda no pedal, ele leva um melzinho, banana doce de leite, bisnaguinha de gel. É, é quatro horas pedal, de pedal. Que... Horas. É, é respeito mesmo, é 100 quilômetros, é, é, é braba, é um pedal brabo mesmo. Bravo. Excelente, excelente. Boa. Cara, acho que a gente conseguiu responder bastante perguntas, minha principalmente, fiz aí uma, uma consultoria geral para minha maratona. <risos> então, pô, agradeço, Thales, seu tempo. Não sei se você também quer falar mais alguma coisa, alguma coisa. Eu quero, eu sabe? quero. Manda bala. Paulinho,
1: eu tô aqui com meu, o com meu moletom, né? sei assim o é, que
0: fiz, é. mas
1: por baixo, eu te falei qual camiseta que eu ia colocar,
0: né? Puta, cara, não, não... Você, não, é ela... de verdade, você vai gostar, você vai ficar feliz, eu tenho certeza. Doiton Senna, doiton Senna. Não, boa. Mano. meu garoto, excelente, muito bom, cara, essa é bonita demais, demais. Essa aqui, se eu não me engano, é de 2014. Cara, por aí, por aí, acho que é de 2014, é, bom, era a época de ouro do Valencia 2012, 2014, então, excelente, só pra galera entender, né, hoje eu moro em Valência aqui na Espanha, e, e sou fã, sou torcedor do Valência. o Tales já também morou aqui por um tempo, então, pô, excelente, gostei, bela surpresa, viu?
1: Minha, minha homenagem ah, para vocês aí.
0: Muito vale. obrigado. Vale, vale, perfeito. <risos> Show de bola, cara. Brigadão, então. E, e pessoal, sigam aí é, as nossas redes sociais, as do Thales. A gente sempre vai postando conteúdo com o Sou Brasil. E, e, enfim, tamo, tamo junto aí. Thales, valeu, irmãozinho.
1: Paulinho, só tenho a agradecer você, Maria, pela oportunidade de vocês me convidarem, de me darem essa confiança de estar aqui com vocês, de poder contribuir e parabenizar pela proposta da plataforma. É, para quem ainda Nossa. não conheceu, vou reforçar, dá uma olhada na plataforma, vai conhecer o site, se você é dos esportes, faz o seu diagnóstico, porque é muito excelente, é uma proposta para o nosso esporte no Brasil, que realmente é deficiente, que tem muitas dificuldades, que tem tudo para ser diferencial aí, que a gente vai perceber essa diferença aí em, algumas, em alguns anos, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, realmente, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que já tem alguns anos que vocês estão planejando, idealizando isso. E muito obrigado por confiar em mim, nesse sonho, esse projeto de vocês. E pode ter certeza que o que eu puder fazer para ajudar nessa proposta de vocês, para os atletas, para o pessoal aí que estiver acompanhando. Conta comigo que vai ser um prazerzão. Pode ter certeza que eu vou fazer o melhor possível para ajudar.
0: Já tá fazendo, cara. Obrigadão. Obrigado também você a aceitar e fazer parte. Com certeza nós estamos aí para mudar o esporte no Brasil. Beleza? Valeu, galera. Abraço, Thales. Tchau, tchau. Valeu, querido. Vou deixar salva lá live, Paulinho. Beleza, salva. Por favor, Porque eu não, não sei se eu consigo mim, fazer aqui. Salvo aqui que ainda compartilhar. Beleza, perfeito. Valeu. Hum. Bom, esse foi o nosso bate-papo com o Tales. a gente falou bastante coisa, bastante curiosidade, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais, Obrigado pessoal, um abraço!